0: 15 часов московское время. Я Айдар Ахмадиев, Это живой гвоздь ЕХО. Если кто нас слушает вдруг в приложении онлайн, спасибо всем, кто его скачал. Призываю это делать. А программа персонально ваша. И персонально ваш сегодня политтехнолог и руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский. Павел, рады вас видеть.
1: Здравствуйте. Спасибо, что позвали.
0: Вы знаете, уже вопросы в чате на Ютубе летят, адресованные вам, о Байдене. Но мы о нем поговорим, может быть, если останется время чуть попозже. Конечно, нас в первую очередь волнует та э, компания да, избирательная, которая завершилась в воскресенье и, и прошла в, во всех регионах на разных уровнях. И, собственно, вот мы с вами зациклимся, так скажем, на Москве, поговорим про Москву, про электронное голосование и так далее. Но прежде чем мы приступим к этому, небольшая рекламная пауза Это наш книжный магазин медиа где сейчас продается книга. Осталось не так много экземпляров, поэтому вы можете успеть ее приобрести. Книга «Опенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея». Собственно, ну, я не, даже не буду в подробностях описывать, о чем эта книга, всем известная. Я думаю, да в связи в том числе с премьерой фильма к Кристофера Ноллана, Uh, покупайте opengamer shop.diltaн.меia uh, в любую точку планеты. Я знаю, что многие из вас uh, были вынуждены уехать из России в связи с событиями в нашей стране. Uh, и многие из тех, кто уехал, испытывают проблемы с доступом к печатным русскоязычным книгам. Shop.diltaн. решает эту проблему, это правда uh, испытано моими знакомыми. Поэтому, пожалуйста, переходите. Вы таким образом помогаете нам работать ежедневно вещать. Uh, Павел, ну что. Что ж, выборы в Москве. Да. Давайте вот самого такого простого вопроса. Результат оказался ожидаемым.
1: Да, конечно, это абсолютно прогнозируемые выборы. И, знаете, я здесь приложу, давайте, вот мы когда говорим про выборы, мы будем говорить про выборы не в чем-то привычном значении, как мы даже обсуждали еще в 2018 2020 или помните, мэрские выборы 2013 года, где у нас был очень интересный кандидат, который занял второе место. Поэтому все-таки это даже не столько выбор, как электоральный процесс. И вот когда я буду говорить выборы, я буду подразумевать электоральный менеджерский процесс, но ни в коем случае не вот эту битву идеи, диалоги, конкуренции. Нет, почему? Потому что большинство кандидатов еще на старте, своей избирательной кампании, сказали, ну, мы знаем, какой результат будет, мы знаем, что произойдет, поэтому мы что будем обсуждать? Правильно, рейтинги шаурмы, и как бы большинство компаний, как мне кажется, они прошли вот именно под этим слоганом, под такими информационными вопросами, под тем, как вообще общаться с избирателем. И здесь я бы, на самом деле, выделил бы фаворитов. Почему? Потому что у любой избирательной кампании, даже такие, которые у нас есть сейчас в России, у них должна быть какая-то цель у самих участников. И вот субъекты движения, как мне показалось, поставили себе следующую цель. Это качать рейтинги партии, и второе – это качать личные рейтинги по узнаваемости. То есть такая глобальная битва за второе место. Кто же будет вторым? И вот, например, в политтехнологическом сообществе все выступали за Дмитрия Гусева от СРЗП на справедливой России» за «Правду», который, по-моему, пятое место занял. А вот внутри, например, московского такого городского, класса, как мне показалось, который еще вот, не политактивист, а но в целом такой широкий городской класс. Это Дованков и новые люди. Но по итогу мы знаем, что второе место у нас все-таки занял, по-моему, внук э, господина Зюганова, то есть действующего mm-hmm. лидера фракции КПРФ. И как раз Леонид Зюганов он получил второе место. Поэтому мы Э-э-э, видим, поберу. что...
0: Я, немножко... я прошу прощения. А почему Гусев? Почему вы считали, что Гусев может занять второе место или политехнологический?
1: Да, я, я, я скажу так. Скорее всего, за него топят, если позволить такой термин использовать. Топили. Да, выступ, 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 выступали как раз за него. Почему? Потому что, во-первых, он депутат Госдумы, во-вторых, он сам из буквально цеха. То есть он прошел школу политехнологическую, насколько я помню, он представляет Уральскую политехнологическую школу. И его, например, высказывание, если мы сравним их с высказыванием того же самого Зюганова, Леонида, который провел очередь спокойную, я бы сказал такую политически отсутствующую избирательную кампанию. То есть когда вы есть бюллетени, но физически вас очень мало, где можно встретить в том субъекте где вы выдвигаетесь, то в отличие от этого, например, господин Гусев ä, предлагал, по-моему, по типу Израиля сделать железный купол, если я вот правильно использую термин, который вот в Москве должен от дронов, от дронов ее защищать. А, при этом, например, Дванков выступал, я почему? Про них, на них сосредоточен, больше всего говорили, больше всего контента для анализа. То есть мы, ну, я не буду делать вид, что вот их программы кардинально различаются друг от друга, что вот этот настолько такую экономическую крутую систему предлагает, а этот с вот ним спорит и говорит, что нет, его тезисы не релевантны. Нет, мы как бы разбираемся в том, что у нас есть это данность наших выборов. И вот здесь, например, Дованков делал акцент на школьном образовании, делал на доступности транспорта. То есть у него, знаете, вот мне напомнило вайб, такой настрой выборов 2017 года. Урбанистика, исторический центр, вот прочее, прочее, прочее. А у Гусева были высказывания больше с позиции вот на депутата Государственной Думы. Опять же, то же самое Куполу.
0: Глобальные а, темы.
1: И... Да, глобальные, такие федеральные, я бы даже сказал, темы, но которые тоже москвичей волнуют. Вот. Поэтому, мне кажется, что они на самом деле рассматривались фаворитами. Но мы видим, что, и... что глобальное голосование показало, что на втором месте Леонид Зюганов. Здесь сразу скажу, я не буду утверждать, что как почитали, потому что, знаете, есть такая присказка, что неважно, как проголосуешь, важно, как посчитают. Я ни в коем случае не берусь утверждать, там работает она, не работает. Пусть каждый наш слушатель там, зритель решает сам. Но глобально мне показалось, что э, Леонид Зюганов как-то необычно попал на это то самое второе место. Но, возможно, есть такая гипотеза, что фамилия особенно... Но точно, она Известна действительно работает фамилия. И более того, я вам скажу, что несмотря на то, что большинство там, экспертов утверждают, что вот там программы читают, читают идеологические высказывания, глобально всем вообще плевать. Люди голосуют за личности, люди голосуют за характер, даже иногда за там, эмоции, внешность. Как бы кто вам не утверждал, это именно так, просто по практике. То есть не за партию,
0: просто... не за партию.
1: Ну, по партии вторичной, если мы говорим про личности, вот именно в разрезе личности, в разрезе партии, потому что есть всегда сторонники, там 5-15% могут быть политактивистов, которые вот за партию, только за эту партию, она им нравится. Например, у КПРФ, у них всегда будет свой электорат. Просто в силу, например, наличия возрастных, возрастных групп, которые там прожили Советский Союз, и они им импонируют в силу идеологических аспектов. Они не видят никого другого. А есть кто голосует за КПРФ, например, в регионах, если мы от Москвы отходим. Почему? Потому что, ну, внутри действующей системы, это те, кто может предложить какую- то Альтернативу. Опять же, Ульяновская область, господин Русских, губернатор, сейчас от КПРФ, насколько я помню. Хакасия, по-моему, Коновалов, если тоже не путаю, прошу mm-hmm. поправить, у меня тоже самое КПРФ. То есть не факт, что голосовали за это, но в любом случае есть какой-то ну, выбор, наверное, можно сказать, если позволить. Ну, как бы обтекаемо так. Ну, вот, хоть что-то, поэтому... да. да, в этих да, условиях. Mm-hmm. Есть...
0: Mm-hmm.
1: Да, и здесь вот ключевой, наверное, такой вопрос, а как вообще в таких вот избирательных системах действует? То есть как голосовать? кого выбрать, какая электоральная стратегия должна быть. И это вот ключевой вопрос, который должны сформулировать для себя сами участники этих избирательных кампаний. То есть именно сами политики, которые у нас остались еще в России и которые в рамках системного такого подхода пытаются предложить хоть какую-то некую альтернативу, тогда, когда окно возможности вот такой узенькое, и в него никто не может просунуться.
0: Хорошо, у вас спрашивают про ЛДПР Бориса Чернышева. Вот мне показалось, что там совершенно слили эту компанию, как-то он нигде не появлялся. Кто это? Возникает а,
1: Ну, по-моему, если мне не изменяет память, он во время кампании руку сломал. Вот что-то такое у него было, если я ничего не путаю. Вот, если у нас на республиканских праве праймерис... <смех> вы, вы знаете,
0: когда, когда с кандидатом только такая информация связана в его избирательные предвыборную кампании, это, конечно, очень странно.
1: <смех> да, она уже говорит: да. Но в любом случае, смотрите, здесь, если коллег вот критиковать, кто его кампанию не буду, я буду говорить именно о продукте самого кандидата. То есть какой продукт финальный мы видим. То есть, ну, условно, как мы приходим, вот у нас есть шоколадка Марса, есть там шоколадка Сон-Юпитер, <смех> пусть будет так. Вот какую из них мы будем выбирать. Вот здесь шоколадка тебя показала крайне непривлекательной упаковкой. То есть непонятна структура, непонятно, о чем речь, непонятно позиционирование. А на выборах что ключевое? Это контрпозиционирование. Это то, что вы должны от кого-то отличаться. И вот эти атрибуты, по которым вы отличаетесь, чаще всего за них и голосуют. И вот здесь мне показалось, что в этом плане... ну, не хочу говорить, не доработали, но продукт вот такой. Опять же, мы не знаем, какие цели штаб себе ставил, мы не знаем, какие цели себе сам политик ставил. Возможно, это было просто на уровне, что штаб попросил, надо кому-то избраться. И вот он участвовал в компании. При этом надо сказать, что он пытался, то есть у него была подпытка перепозиционировать себя. Насколько я помню, у него был такой стиль, знаете, мне напомнило депутата Власова от ЛДПР, он по-моему, до сих пор действующий депутат, Такой спортивный в стиле Adidas костюм, сломанная рука и здесь, по-моему, герб Москвы. То есть, знаете, тоже переоценка таких ценностей на уровне визуального кода, на уровне идентики. Попытка какая-то была, но, возможно, просто не было прям задачи вести реальную кампанию, потому что стартовые позиции были понятны и прогнозируемый результат тоже был понятен.
0: Угу. О предвыборной кампании в целом, скажите, вот была ли какая-то центральная тема, потому что многие ожидали, что это будет война, что будет все вокруг войны как-то крутиться, а вот что здесь было на самом деле?
1: Ну вот эта тема, она, возможно, была, была бы, если бы выборы были прям в близлежащих как-то близ территориальных регионах, именно вот российских, которые каноничные, можно так сказать, классические. Но сама эта тема, как мне показалось, особо не была прям поднято, ярко. И вот эта избирательная кампания, даже если вот мы говорим про новые территории, вот, то здесь она ввела с позиции следующей. Интеграция избирательной системы тех регионов в общую федеральную избирательную систему. Мне кажется, это была главнейшая тема вот, с точки зрения такого политического менеджмента российской власти. Второе, чтобы я здесь выделил, это то, что общий контекст. Необходимо было показать не то чтобы тотальную поддержку, но показать в целом поддержку того, что все окей, большие результаты уйдет на Россию, в каких-то регионах ЛДПР и ССР борются за то, чтобы КПРФ сдали второе второго места. Кстати, ЛДПР в этом сезоне, мне кажется, лучше всего себя показала. Вот. СРЗП, наверное, хуже всех, КПРФ где-то потеряла, где-то приобрела. Если же говорить в целом, тут вот вторая такая миссия, да, это была идеологическая, это было показать такой ценностный, структурный нарратив, что все окей, есть поддержка. И вот э, такую какую-то милитаристскую риторику я, честно говоря, особо и не заметил. То есть э, вопросы, которые там связаны с войной, с СВО, называйте как хотите, она не была доминирующей. Хотя еще в прошлом году, вот, э, казалось бы, что ну, одна из тем. Но нет, нет. По запросам людей волнуют другие темы. Та же самая экономика, та же самая ну, несменяемость власти в регионе, Но хотя бы там запрос на будущее, там запрос на, на какие-то новые лица. Это всегда есть. Собственно, там партия «Новые люди» в свое время появилась, потому что там социологически опросы показывали всем, нужны новые люди, нужны новые люди, любая фокус-группа показывала там, наверное, почти в каждом регионе, и вот как бы этот концепт появился, так себя реализовал. Поэтому, да, вот эти две, я вот так повторю, первое, это как бы шивка технологическая, то есть чтобы вся избирательная система работала вместе, потому что там же больше 4 тысяч компаний было, там десятки тысяч кандидатов избирались на самом деле, на муниципальных выборах, по-моему, несколько мандатов в Госдуму перезамещались как-то до выбора были, и 21 субъект своих глав избиралось, если меня, это не память по моему 21 да?
0: месяц
1: вот. Да. А, вот поэтому большая такая компания на самом деле была но вот у меня к вам наверное вопрос вот скажите вы заметили вот эту глобальную избирательную кампанию вот ваше мнение интересно
0: глобальную да но у меня немного мне кажется искаженный взгляд потому что все-таки mm. я журналист и за этим следил да а, угу. Да, в ходе своей работы. Поэтому тут тут сложно сказать, но я могу э, апеллировать к людям, с которыми я общаюсь, э, которые считают себя политичными, так не особо... э, Нет, выборов, они как таковых... ну, Это не была первая тема, понимаете, в повестке их дня. То есть выборы, да, они пошли, проголосовали за кого-то, но э, кто-то даже не понял, за кого он проголосовал. Увидели «Единую Россию», поставили галочку, увидели коммунистов КПРФ, поставили галочку. Все как-то вот так. Э, Интерес э, и доверие э, даже у аполитичных людей к институту выборов, на мой взгляд, э, падает. Либо как-то им совершенно плевать, что ли.
1: Такое ощущение
0: возникло. Хорошо. Есть такое. Вы знаете, вас тут спрашивают, а на кого стоит, вот с точки зрения политтехнологии, как я понимаю, ставить ставку, простите за повтор, в случае выборов в Москве? Вот Как можно описать, что ли, портрет москвича? да, чего он хочет? Какая компания должна была быть, если бы выборы были нормальными?
1: Ну, если говорить про нормис выборы, то в этом плане, мне кажется, что... Сейчас хороший вопрос на самом деле. Не хочу говорить прям зависит электорат, могу говорить вот про интенции, которые я вижу, то есть как я это анализирую. Мне кажется, что здесь этот вопрос можно на два разделить. первая стратегия голосования в такой ситуации. То есть условно вы за столом, где вам карты раздают, и вы знаете, что карты ну, примерно одинаковые. Вот, и вам надо решить, вот, какую выбрать, а вы знаете, что одинаковые. То есть глобально, наверное, разницы нет. А второе – это вот, понимание того, что все-таки Москва – это не только регионы, потому что в некоторых регионах… Электронного голосования не было. А в Москве электронного голосования было. Это очень важный аспект. Потому что мы видим, что, по-моему, вот как раз Даванков и Зюганов, они местами меняются, если мы рассматриваем бумажное голосование и электронное голосование. Я вот точно цифры не помню, правда, к эфиру готовился, но, по-моему, у нас 3,3 миллиона проголосовало всего, из них 2,7 электронно, или 2,6, по-моему, электронно проголосовало миллиона. То есть, по-моему, такие цифры, если я не прав, пожалуйста, поправьте меня и не закидывайте камнями.
0: А... Нет, все верно, все верно, да. да. Так?
1: А, все вот, и в этом плане мы видим, что электронное голосование это такой, прям, ну, дамоков, меч, на самом деле, который повис на любой там, оппозиционной стратегии, любой стратегии там не системных партий или даже системных, но не прошедших парламент. Партия пенсионеров, допустим, если бы в Москве участвовал, напомню, ну, зарегистрировано. Ну, почему нет? Выдвинули бы, попробовали бы хотя бы. Ну, там муниципальный фильтр, очевидно, что тяжело было бы. Но все равно. Поэтому вопрос разделяем на два. Первое как это Мэр, мог бы быть какая-то кандидатура, а вторая там стратегия условиях голосования с электронным голосованием. И вот в первом аспекте, мне кажется, что, ну, Собянин, вот при, при всем любом отношении. Он же формальную агитацию толком не вел. Что есть формальная агитация? Которую в федеральном законе 67 ФСЗ или в избирательном кодексе города Москвы, вот, ну, о выборах именно в избирательном кодексе, прописано, что там в агитации это вы говорите за или вы говорите против кого-то в рамках установленных там по таких-то сроках, и такие-то темы поднимаете, вы не можете там, на портрете детей использовать фотографии других людей, и еще 100 тысяч миллионов ограничений там по интеллектуальному праву и прочего. Вот такой же агитации мы практически в Москве не видели. То есть мы видели, например, внуковую станцию открыли, вот, и, и У вас идет информирование о том, что станцию открыли. И вот плакаты. Я сейчас до сих пор в Москве ехал Моя Москва то есть объединение Моя Москва, по-моему, называется, которое еще на муниципальных выборах в 2022 году тоже избирало своих кандидатов, которые были не от Единой России, но были как бы от, от, от этого такого блока избирательного. И вот у них тоже, как бы, программа Сергея Саганин открытие там метро, в услуг, или там такое-то достижение. Считается ли агитация юридически? Наверное, не совсем. Считается ли агитация в глобальном смысле, наверное, считается. И в этом плане мы Москвы, его вот агитация, его как бы таким копьем, с которым он там шел на всех своих оппонентов, было как раз результаты. То есть, ну, посмотрите, он нравится, там, вот 13... как то большой вот этот кольцевой открыли сейчас, ну, не сейчас, там, полгода назад, сколько-то месяцев, а МЦК классно работает, там, досуг какой-то ездить, города и прочее. То есть, вот именно с этой позиции вот он агитировал. Что этому может противопоставить, ну, условно, там, то же самое Дованков. Законопроекты из Госдумы по защите бизнеса, и у новых людей были такие инициативы по вопросу мобилизации, то есть сужение окна, закрытие самого акта, по-моему, не предлагали, то есть подписать, ну как-то, что она закончилась, условно, юридически именно, выпустить актом об окончании, хотя, по-моему, по процедурам там не предусмотрено, что надо подписать окончание. Но не суть, я не юрист, я здесь поэтому не подскажу. Окей, что мог это ЛДПР представить? Не знаю, какую-нибудь повестку развлекательную, например, или для целевой аудитории, как который вот в парк Горького, условно, не едет отдыхать каждые выходные, а у себя в районах, в спальных районах остается. Ну, я просто так вот просто фонтанирую, что можно было. Спалеливая Россия, ну, очевидно, Тут личность Гусева играла, все-таки он как оратор, он талантливый. Но если бы это был, например, не Гусев, то это, опять же, там, род, социальная повестка, повышение, там, выплат, прочее, прочее, прочее. Но, опять же, это можно все обещать, а Сергей Собянин сделал вот это как-то активное долголетие. И вот у кого там мамы, бабушки ходят, они подтверждают, что им действительно там нравится. Единственное, что там вместо французского, теперь турецкий изучают, а вместо английского – китайский. Как бы, ну, геополитика меняется, <laughs> меняется содержание. Поэтому в этом плане они могли бы что-то такое противопоставлять. Но... Очевидно, что здесь еще есть такой подтекст. А вот если человеку, которому не нравится все это, за кого ему голосовать, то здесь мы переходим ко второму вопросу, это, вот, это электронное голосование. И с ним вот в разы сложнее, потому что ну, за ним нет фактора контроля, нет фактора наблюдения. Ну, я мне лично так кажется. И более того, был KPI на избирательных участках, я вот себя по северному административному округу поездил, голосовать на тегах, то есть не дег Которые вот, электронное голосование вы из дома голосуете, а вот которые вот маленькое окошко, вы приходите, нажимаете кнопочку, и все, как бы голос ушел. И вот э, в этом аспекте я даже пришел к себе на участок, и мне реально полчаса объясняли, что мы не хотим вам бумажный бюллетень давать. Хотя, как бы ну, должны и обязаны давать. И многие, кстати, многие пришли. То есть, вот у меня у коллеги мама, например, приехала к себе. Марина, по-моему, не смогла нормально проголосовать именно по печатному. Был KPI, то есть комиссиями работали, комиссиям объясняли. Если бы поездили как наблюдатели по участкам, вы бы увидели, что обычная забитая урна, даже на домовом, на домном голосовании была совсем небольшая. То есть, ну, по крайней мере, по тем участкам, где я ездил. О чем это говорит? Электронно, все электронно. Если у вас доверие к электронному голосованию, здесь каждый решает для себя сам. Я могу, если хотите, дать аргументы, например, против него, потому что я такой антисторонник этой формы голосования, но даже не столько по техническим, сколько по таким политическим аспектам. Вот, можем обсудить, если хотите.
0: Да, конечно, давайте обсудим. Это целая большая тема. Но ну, раз уж мы сейчас к ней перешли, угу. давайте, да. А, ну, собственно, вот смотрите, я буду апеллировать словами Алексея Венедиктова, если вы не против, потому что это конечно. человек, который был причастен был причастен да, к популяризации, в том числе этого электронного голосования. И вот что он пишет. Бумажное голосование меньше 8% от всех избирателей, 18,5% от пришедших. Несмотря на двухлетнюю оголтилую кампанию против электронного голосования, люди выбирают удобство, это факт. Он говорит, вот с этим можно поспорить?
1: Да, можно, можно. с этим можно поспорить по нескольким причинам. Давайте вот, я думаю, мы с вами примерно одинакового возраста, да? Ну, где наверное, точно. Я думаю, Вам да. не 50, да. и мне не 50. Я думаю, Пока вы уже, не 50. Пока не 50, сходимся на этом. Вот я вспоминаю свою подростковое как-то, когда был подростком и с родителями ходил голосовать. Что это было? Это воскресенье, у вас идет ливень, дождь, особенно в Москве часто, в сентябре всегда. Но ну, вы знаете, что вас ждут потрясающие пирожки, которые есть на участке. И как минимум возможность посмотреть на многоморник, профессиональный термин от этого большого плаката, где много кандидатов, которые избираются. И это был акт воли. То есть я смотрю на выборы, как такое проявление гражданского акта воли в рамках республики. То есть понятно, что у нас республика не в классическом контексте, у нас республика... Вот, бумажная, скажем так, ну вот юридическая, ну, пусть у нас так будет. Я ее немножко по-другому воспринимаю. И для меня голосование это акт воли. И, конечно, голосовать через технологию удобно. Ну, глупо с этим спорить. То есть, ну, конечно, вы сидите на диване, вот у вас тут ну, сейчас не Netflix кинопоиск или там Ivy какой-нибудь, а здесь у вас э, там голосование. Но Проблема в том, что когда вы упрощаете электоральную процедуру и не звоните ее до выбора шоколадки в яндекс Яндекс.Доставке или там какой вам кофе сегодня, с каким сиропом выбрать, то вы нивелируете само участие гражданское. Выборы это, ну, если хотите, это такая боль вынужденная, но которую гражданин должен преодолевать, Потому что когда он ее преодолевает, во-первых, он вспоминает: что: А я ради чего ты это сделал, это раз. Второе, ему даже если он на участке только знакомится с кандидатами, ему приходится с ними знакомиться, он хотя бы их не забывает сразу, он их помнит какое-то время. И третий аспект это то, что ну, выборы сами как процедура, чтобы она вот из процедуры в процедуру притекала, она должна человека чему-то побуждать. И если вы, ну, буквально, сейчас даже регистрируетесь на электрон, не надо мне некоторые родственники голосовали, я не против, пусть голосуют. Вы зашли на сайт, на госуслуги зашли, ввели, вот, по Москве это было, ввели там все, что необходимо, минуту проголосовали, все. Хотя были сбои, опять же, там, смс ки тоже не приходили, нам тоже не сразу пришла, но в любом случае. Поэтому я на это смотрю именно с позиции того, что удобно ли это технически? Конечно, удобно. Но, извините меня, и через 10 лет... Вам может приходить через Доставку бюллетень, готовый к вам на квартиру. Может даже предзаполненный, вам надо только подпись будет поставить, или электронным глазом там, посмотреть через дверную звонок, вот и все. Ну, хотите ли вы этот мир? Я вот не хочу такой. То есть для меня важнее было прийти на участок, разобраться, почитать, понять, что как, и отдать свой голос. Или там, если кто-то хочет испортить бюллетень с электронным голосованием, он как портится? Вот на этих тегах. Вот я имею в виду, когда на участок мы приходим, как в Соно в Колумбии или там, в Бразилии, они голосуют, они приходят, у них тоже такой электронный. А надо отойти, там на минуту или на две от него, и тогда ваш голос как бы считается как спорный бюллетень. Ну, кто-нибудь будет приходить на участок, стоять возле своего вот этого эго, как он там правильно называется, и ждать минуту, чтобы что. И вся комиссия на него, почему-то сейчас смотрит, явка не такая большая, очевидно. И вот стоит, это, не знаю, женщина 47 лет. И вот у нее вся комиссия вот так смотрит, как на какую-то странную. И, естественно, чувствуется неловко. Это социальное давление. Вот это новый раз, как мне кажется, именно так и работал на этих московских выборах.
0: Может, Лю- люди... А, нет, 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 к сожалению, нет. А, да, по некоторым причинам. А, собственно, люди Понял. выбирают удобство, но это факт. Люди выбирают удобство, да, это как пройти опросник в интернете. Знаете такие опросы? Ответить да. на пять вопросов, да, и себе в конце скажут, кто-то хлебушек или молоко, да. или что-то подобное. Вот и то же самое, да. А, ну, то есть... Тут должна быть высокая э, политическая культура у людей, я так понимаю. Да, прежде чем про подобные процедуры ввозить, если я правильно понимаю вашу мысль.
1: Но я не очень люблю говорить там низкая, высокая политическая культура. Вот, просто, ну, как, какая бы культура моего народа ни была, я бы все равно буду его любить, как и вообще всех людей. Это, Это
0: безусловно.
1: Вот. Просто мне, видите, я очень боюсь вот этих разговоров по политическую культуру, потому что всегда надо говорить с позиции такого легкого снобизма, что вот. А вот там хорошая политкультура. А вот у нас здесь типа такая. Это все лечится. Дайте мне, вот если мне сейчас дадут федеральные ТВ на 4 года, я вам такую политическую культуру сделаю, что у меня там все будут ходить голосовать сами. И сами проводили бесконечно эти выборы и реформируют избирательную систему. Вопрос информации, вопросов каналов информации. Выборы, объективно, были не очень интересны. Сергей Самянин вел свою агитационную кампанию с точки зрения своих результатов. Это, кстати, логично. Почему? Потому что он инкумбент, то есть он действующий политик в кресле, который сидит, такой профессиональный термин. И ему надо рассказывать только о своих ему не надо убеждать. Он, у него доказательства Москва после Лужкова. Все, ну, то есть, две картинки разные возьмите. Вспомните вот эти плакаты, когда едешь там по-любому шоссе рекламные от Лужкова, где все-все-все в рекламе, вся Москва реклама была. И то, что сейчас: ну, совершенно два разных города. Но ну, он действительно боль такой. Европейских, хотя, наверное, это уже сейчас неправильный, неактуальный термин, он уже другой. Ну, посмотрим, что с ним станет там через 5-10 лет. Но в любом случае, у него было как бы что показать, что доказать. И люди выбирали действительно большинство, как мне кажется, реально честно проголосовали за него. Ну, потому что им просто нравится, либо такой статус кво сохранить, что ну было окей, пусть окей. Во-вторых, не было именно политического такого аспекта. Это была компания именно за городоначальника. То есть она не чувствовалась, как что я приду, как мэр, э, и что-то политически там сдвиги начнутся, поменять. что-то законодательство, мэрская избирательная компания поменяется, избирательная система Москвы поменяется, ничего такого не было. То есть, ну, рассуждение было на уровне а, моротов, всяких социальных выплат, парков, точной застройки, по даже совсем немножко было, и все. Поэтому, ну и четко, ну что он видит, ну как ему это. Может быть интересно, а на основе чего? Может там яркие агитационные ролики у нас были, которые постоянно крутили? Нет, не, не было. Вот. Поэтому я думаю, даже что технологические штаб, штабы они ставили себе такую ключевую задачу, именно узнаваемость. Поэтому вот все эти рейтинги шаурмы, совместные коллаборации между Дованковым и Чернышовым, они как раз и служили именно этому, чтобы качать вот именно качать узнаваемость выступление дованкову Собчаку то есть у них уже такая как мне кажется ну я скажу так семейная традиция новых людей что вот перед интервью они вот как в 21 году помню то же самое было у лидера партии Нечаева они выступают там например у Собчак то есть ну очевидно что это дорогая какая-то такая штукенция но вот она была вот именно чисто подмосковского избирателя, значит там по медиа-Киту они понимали что вот их их они увидят задача была больше на репутацию я так понял что на следующие выборы московскую городскую думу то есть поэтому одна из таких ключевых задач которая была это вот задел под партию и задел первых лиц, которые, может, даже сами где-то будут избираться на Московской городской думе. И потом же все равно, я думаю, уже в 2026 году, совсем скоро.
0: А скажите, это недоработка политтехнологов, этих кандидатов, или м, другие причины, невозможность проводить полноценную избирательную кампанию?
1: Ну, скорее, второе. Я бы не говорил, какая-то недоработка. Несмотря на то, что принято считают, что там, российские политконсультанты, технологи, они там... Не знаю, в болоте своем варится и прочем не совсем так. Я, ну, как бы, слежу за американским рынком, более-то у меня там компания не только в России работает, поэтому... Я могу сказать так, что российские политконсультанты в идеологическом плане, например, одни из самых сильнейших, я так считаю, в содержательном плане, то есть по тому, что можно предложить. И даже посмотреть на то, как там власть с нынешними смыслами играет вообще глобальными, ну, это просто лишний раз подтверждается, на самом деле, и по медиа, как работает технологически тоже. Вот. Это, ну, странно считать, что там, представители власти будут глупыми или представители каких-то компаний будут глупыми. Нет. Но есть ограничения. Есть ограничения на уровне самой агитации. То есть вот самые закон о выборах, самые законы, там, НПА о выборах, они так сильно все ограничивают вам. Вот, вот реально легче ничего не запускать, ходить на по-квартирку или там один ролик какой-нибудь снять, где только лицо кандидата и других не видно. По-моему, как раз то ли в Якутии это было, то ли еще куда-то, вот выборы Will to man, не помню в какой республике, или Тумен, извините, а, mm-hmm. и там как раз видео, где сам кандидат, тут вот у него лицо видно, а все остальные должны спиной ходить, потому что нельзя у других лиц даже с их разрешения, Но ну, это такая пограничная юридическая зона показывать, и вот в этом как раз заключается сложность. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно же, второе, очень сильно ограниченный, достаточно тяжело потому что это яркое такое, взрывное. И плюс, опять же, в Москве понятно, какой результат должен был быть. Мне кажется, что реально глобальная задача кандидатов была, это задел своих партий на следующие выборы, которые будут партийные.
0: И если бы Сергей Митрохин, яблочник, все таки принял участие в этих выборах, внес бы он ну, какой-то свежий воздух, что ли, в эти выборы, составил бы какую-то конкуренцию, что ли? заставил протестных москвичей с протестным настроением прийти и проголосовать?
1: Мне кажется, что не позволили бы, не дали бы, потому что основной лозунг партии «Яблоко за мир», и, насколько я помню, они сейчас в городе мы Екатеринбурга прошли в два раза, увеличили, кстати, по-моему, до 9% свои, свои показатели. Еще в ряде регионов тоже, по-моему, по Великому То если не путаем. Великий Новгород, да. А, в Великом, да. То есть в этом плане, причем с лозунгом «За мир», просто чтобы вы понимали, вот именно таким классическим своим, который они уже два года используют. Были, конечно, у них сложности, они прошли, но вопрос Москвы, мне кажется, другой бы, что для Москвы, где все равно есть потенциальное такое то что принято называть протестный электорат несогласный там электорат или там как раньше это неприятное слово крякал крякалы было если помните мне кажется что просто не позволили бы то есть очень сложно оценивать какой процент Но в любом случае глобально в россии я все равно оцениваю что как бы не согласны с нынешним статус-кво это точно 20 процентов вот я это как минимум оцениваю любые вот если вы откроете просто окно, возможность, агитировать можно как хотите, меняем все законодательство о выборах, мне кажется, картина сильно поменяется, потому что все-таки избиратели голосуют, опять же, не за программу, они голосуют за эмоциональную свою, такую составляющую и от кандидата, и от партии когда они видят условно будущее, предложение этого будущего, такое, знаете, вот как политическое приложение, как коммерческое приложение, вот компания отправляет это сотрудничество, только здесь политики отправляют своим избирателям. И сейчас это коммерческое приложение, тут вот у одного такой серый листочку у второго серый листочки вот у них у всех такие. Ну и представьте, здесь был бы зелененький такой замер. Мне кажется, он все-таки отличался бы.
0: То есть оставил бы конкуренцию Митрохин Собянина?
1: Ну, Собянина, я думаю, вряд ли прям сильным, потому что ну, объективно за Собянина действительно у него много фаворитов. Я думаю, что в Москве к нему хорошо относятся по рейтингу. Опять же, я могу ссылаться на Russian Field социологию, вот. у них хорошие социологические исследования, они показывают, что, по-моему, абсолютно, ну, не, не, извините, не абсолютно, большинство, большинство выступает за него. То есть, у него, мне кажется, его реальный рейтинг – это минимум 40%, вот, минимум.
0: А то, что Яблоко э, даже не постаралось после ухода Митрохина выдвинуть своего кандидата, это политическая ошибка?
1: Я думаю, я могу лишь предполагать. Я не знаю, как на самом деле. Я предполагаю, что это желание сохраниться. Вот, потому что Москве не позволили бы. Я вот более чем уверен, что Москве вот именно мэра конкретно не позволили бы. Поэтому, мне кажется, они специально сосредоточились. Это такая, знаете, стратегическая переброска вот, ресурсов. Регионы, прокачать регионы, протестировать гипотезы, протестировать реакции, потому что все-таки в регионах у вас все структуры, там, политические, силовые, они по-другому, не жестче реагируют, чем Москве в любом случае. Поэтому мне кажется, что это была такая такой тест гипотезы, и в Москве, скорее, такая задача сама сохранится, потому что, как я вот понимаю со стороны я ну, не член там партии «Яблоко», вообще никак не отношусь юридически никак вот поэтому мне кажется что задача была вот именно такая стратегически проверить реакцию замерить как такие фокус группы И они показали что в некоторых регионах они свои результаты увеличили причем ну то же самое ЕКБ ну не КБ, а вот по области, по-моему, могу путать, извините, а, в два раза, то есть там с четырех с половиной до девяти процентов они выросли, но это достаточно хороший показатель такой, поэтому мне кажется, что это было вот в рамках того, чтобы а, на следующей компании
0: сделать себе такой
1: задел. Ну, правильно это, неправильно, здесь ну, решать нашим слушателям, вам Айдар тоже решать, а, поэтому...
0: Да, ставим слушателям. Хорошо, Павел, ну давайте про «Яблоко» тогда продолжим один вопрос. Вот с вашей профессиональной точки зрения «Яблоко» пока сохраняет политическое влияние, консолидирует некоторую часть общества или это партия безнадежно устарела, как, кстати, многие говорят?
1: Ну, обычно говорят об этом оппоненты партии «Яблоко», и в том числе политические силы, которые уехали из России. Вот. Партия «Яблоко» осталась в России, партия «Яблоко» использует. Я не хочу прям вот адвокатом таким быть, а не амбассадор, если что, партия «Яблоко». У меня же либерторианские взгляды, если что, поэтому... Но если эти взгляды будут запрещены юридически через год, я бы шутил. Никаких взглядов у меня нет, я там... «Россия, Россия». Вот. Короче, если ну отвечая на ваш вопрос так более серьезно про влияние, а потенциал, опять же, вот, вот эти 20%, которые я оцениваю, не согласны в целом в России, яблоко, имеет шанс на них застучаться. Насколько шанс реалистичный, будет зависеть от профессионально выстроенной кампании избирательной. То есть, если они смогут правильно свои смыслы, очень просто упаковать и донести до широкого круга избирателей, и при этом подключить еще, ну, хорошую такую агитационную машину, мне кажется, шанс есть. Насколько сейчас влияет, но ну, очевидно, это не первая партия, не вторая, не третья, ну, просто объективно. Они не сильные, но какое у них есть преимущество? что что партия Яблоко, у них есть свой культурный такой феномен. Есть, во-первых, их база, ядро московской, которая вокруг них, как вот слушателях Москвы, насколько я помню, вот то, что раньше критиковали, называли пожилой либералус. Он без обид вот просто, но вот был такой термин, например, что все-таки есть такая аудитория, и она всегда будет слушать эхо Москвы, всегда будет слушать тех спикеров, которые туда приходят. Потому что это люди, у которых есть классические такие либеральные ценности взгляды, и есть привязанность к конкретному коммуникационному холдингу в виде там жилых гвоздях, и Москвы как сейчас. Кстати, у вас скоро будет миллион, я вот надеюсь, я вас успею поздравить. Вот. Если же говорить про вот прям сейчас влияние, оно такое небольшое, нет, достаточно. Но надо что понимать, избирательная кампания это не реклама, опять же, продуктового магазине, где много-много-много фантиков. А вот, вы подходите к под кассе, и у вас всегда почему хочется больше что-то купить, потому что оно наиболее привлекательно, выглядит так сочно, там, опять же, упаковки, там, сладости какие-то ярко все выглядит, воздействует буквально на вас, там, на желудочный сок и вот прочее, прочее, прочее. И вот надо рассматривать именно яблоко, не с позиции того, что вы где-то там вот в огурчике пришли, извините, меня овощи лежат Единая Россия, исправедливая Россия, ну, условно. А вам надо именно рассматривать с позиции, что когда вы будете на кассе перед оплатой, и вот там вдруг появилась такое маленькое яблочко, зеленое, какое-нибудь кисленькое, не знаю, что-то такое. И вот здесь у них шансов больше. То есть, если они будут допущены, если у них появится возможность, да, тогда у них есть, есть такой шанс. Но опять же, того, как выстроить свою избирательную компанию. Потому что если они выстроят ее на уровне, что не знаю, просто обо всем, ни о чем без конкретики, то. Ну вот в этом году,
0: как вам кажется, компания этого года, она была правильно выстроена?
1: Ну, судя по результатам в регионах, да, мне кажется, что да, потому что ну, увеличили опять же проценты. Вот опять же, видите, все оценивают партию эту как по тем соцсетям, которые сами читают, по тем каналам коммуникации, которые читают, а надо замерять по социологии уличной, которая была в этом регионе. Ну, вот. можно просто самому вот включенное наблюдение, приехать. То же самое, там, ЕКБ, если опять же, я не путаю, что они там ЗАГС или, вот Гордума, я просто честно не помню уже, куда избирались. Гордуслонка, ну, да. Свердовского, а, вот в Гордуму, вот приехать посмотреть, есть ли агитация, есть ли кандидаты. Я вот uh, uh-huh. Решил этот раз, когда анализировал, я смотрел на сайт официальный и пресс-службу, и рассылку по почте, и следил за тем, как будет. Но по фотографиям выглядит, что да, плюс у них был очень простой лозунг, у них просто они за мир. ну не объясняли, там, какой, что, как, но очевидно, юридически это было сделано. Но вот у них такой там, лозунг, они выступали с ним. И для электората, вот который сейчас видит, что большинство политиков либо ехал, либо еще больше находится в местах не столь отдаленных, они видят, как маркер, то есть, привет, я свой, вот кого. И для этой целевой аудитории они выглядят так так же, как например там не знаю для Справедливой России если кто-то будет выходить какой-то кандидат там то же самое Гордума Екатеринбурга он на теме патриотизмом будет выезжать и у него тоже его там желто красный, у красные сейчас цвета такие он тоже будет маркером типа ага я тоже свой но он будет своим для других вот для других там не знаю 10 может 15 процентов а яблоко будет для этих процентов поэтому в этом плане мне кажется что стратегически в рамках регионов, скорее да я не знаю как технологически там проводилось я там не сидел не могу подсказать но мне кажется что да то есть вот именно по лозунгу, по определению и по тому, как они очень аккуратно, так плавно, так медленно идут, они просто пытаются работать в рамках дозволенного. И что самое главное, как я понял, их основная цель – это еще безопасность, то есть безопасность людей, которые с ними сотрудничают. Мне кажется, сейчас это тоже та ценность, которая ну, важна и в штабах, и вообще в целом ну, в такой политической работе в России.
0: Mm-hmm. Ну, вот про если мы говорим про город Думы Екатеринбурга, город, известный своей протестной частью населения, так это назовем, да? Все-таки mm-hmm. там митинги довольно достаточно часто проходили, мы все это видели, эти симптомы, вот 9,3% собственно яблоко набрала. Скажите: а почему не те 20, о которых вы говорите?
1: Ну, 20% это это глобально в России. Ну, я же не говорю, что 20% в регионе, я говорю, 20 примерно. Вот весь электорат сколько у нас: 65% зарегистрированных избирателей, ой, 64 миллиона зарегистрированных избирателей, вот где-то так, если по цику верить. Вот из них, мне кажется, что около 20% глобального это те, до кого они могут достучаться. Это не значит, что это электорат и сейчас. Это значит, что это потенциальный вот, до пределов, которого они могут дойти, как шарик. Ну давайте вот своего предел. То есть мне кажется, что как минимум можно в эту сумму оценивать, в, в эту цифру, извините, можно оценивать. Больше, там, сумма, 50%, ну нет, ну не, ну, не будет. Никогда, но ну, не ни, такого не бывает, невозможно, просто не бьется. 20 процентов реально сейчас я думаю, что вот их ну они сейчас около там, 5-8 процентов по России, но ну, не не более в крупных городах, вот как раз до 9-10%, до не во всех, опять же, даже не во всех миллионниках, опять же, но вот каких-то вот такой верно заметили, то же самый Екатеринбург прекрасный, очень красивый город, и вот там, ну, действительно, есть такой как бы, протестный электорат. Ну, там и по моему до сих пор Бориса Ельцина этот стоит центр. И вот это тоже такое аккумулирование. Вот, новой молодежи, вот я ее обычно так называю, то есть у которых немножко другие ценности а, с предыдущими поколениями, предыдущими, ну, которые там 60+, плюс, условно. вот Они, может, попали в них, плюс они попали явно в средний такой класс, потому что в ЕКБ он есть. Вот, то есть не в каждом городе-миллионике, наверное, прям такой яркий, в Екатеринбурге он точно есть. И это видно и по уровню ресторанов, по уровню там, театров, кафе, вообще досуга, что он есть, потому что не в каждом городе российском у вас есть действительно досуг, и вам хочется в этом городе жить. Поэтому, мне кажется что они попали в него вот. а так это 20 это непредельное 20 вот. – то есть это уверен, временно предельно но mm-hmm. они не дошли до этого
0: ну даже половину даже половину не взяли 9 даже не 10 Собственно, вот да а, хорошо но, э, вы следили за тем как умное голосование в этом году сработало которое запрещено mm-hmm. в россии
1: Честно, вообще не следил. Я видел, что были отдельные списки, а вот его эффективность я ну, не представляю себе возможно, как сейчас можно математически измерить. То есть как вот можно импакт его буквально вот влияния измерить, понять. Но опять же, вот то, что вы называете, это же вообще ну, стратегия такого консолидированного оппозиционного голосования. когда там... но, но она обычно как работает? Она работает, когда вот то, что принято называть оппозицией, вот каждый, наверное, сам вкладывает термин. Я его опишу, наверное, вот так, что это э, не согласно с действующим статусом кво, люди разных политических взглядов. И они объединены в рамках того, что они не согласны. То есть их база – это именно несогласие. Они могут разделяться, там, не знаю, кто-то будет либертарианцем, националистом, лево леволибералом, кто-то будет вообще там коммунистом и там, social justice warrior, ну, сон там что-то такое. То есть разные цвета совершенно для каждого, любой фломастер найдется. Но базис у них, на котором они все стоят, знаете, как такая платформа, и на ней вот несколько человек стоят, это как раз несогласие там, с э, тем, куда идет Россия, как она себя позиционирует, что она сейчас делает. Вот. И здесь... Э, мне кажется, что когда такое голосование используется, оно должно разделяться всеми членами, вот то, что называют такой глобальной оппозиции. В данный момент я вот не увидел. То есть, например, вот в мои как бы, информационные пузырики, которые я считаю, толком этот список не, пропал, я не попал, я его там увидел в последние дни у кого-то там что-то, где-то в Телеграме кто-то его перерепостил с критикой. Поэтому здесь ну, мне несложно немножко говорить, но в любом случае такая стратегия действительно есть. И насколько я помню, 2020 год, можно сказать, что успешно эта стратегия сработала в регионах. Я прошу прощения, если спутаю, то ли в Томске, то ли в Новосибирске еще, по-моему, Новосибирск, тоже.
0: да. Там в Новосибирск... Новосибирске была очень большая компания масштабная. Mm-hmm. Да, да, да. да. Это правда. Но... Еще, по-моему,
1: там Родина взяла. В Тамбове, по-моему, еще Родина в 2020 году взяла, как раз mm-hmm. тоже при поддержке. По-моему, если не путаю. Прошу прощения, если путаю.
0: Ну, собственно, если говорить о результатах этого года, то вот, например, Екатеринбург, да, тут э, слушатели подсказывают, э, mm-hmm. что умное голосование рекомендовало голосовать за Яблочников в Екатеринбурге. И, собственно, вот э, они взяли такой большой процент, как Леонид пишет. Mm-hmm. Да,
1: извините.
0: Да. Да, как как пишет Леонид Волков, это самый большой результат э, с начала 90-х для «Яблока» в Екатеринбурге. Ну, хорошо. Вы знаете, вот тут журналист Сергей Пархоменко написал про протестное голосование, вот что я его процитирую, а вы скажете, это так или нет, работает. «Судьбу выборов решают сегодня в России те, кто их фальсифицирует в условиях окончательно созданной и отлаженной системы тотального отсутствия контроля и наблюдения. Что касается, собственно, протестного голосования, то оно сохраняет свой смысл только в том случае, если приобреть значительный масштаб, такой, который позволит протестующим избирателям почувствовать, просто наблюдая за происходящим, за поведением соседей, просто обсуждая новости со знакомыми, что произошло нечто важное, что подано много протестных голосов и что они все были украдены, уничтожены. Собственно, вот как это произошло, например, в Беларуси, да, мы видели реакцию общества, Когда люди говорили, что не может быть такого результата у Лукашенко. И вот они вышли на улицу и стали протестовать. Вот это так в России тоже работает или нет? И э, просто если это так, то мы можем говорить, что, собственно, вот в наших сегодняшних условиях э, протестное голосование не имеет абсолютно никакого значения, и даже ходить на выборы будто бы и не надо. Ну, а что, что мы добились? Кстати, Чего вы
1: добились? Я принципиально против позиции не надо ходить, не надо портить бюллетени. Почему участие в выборах – это гражданская часть, это привычка, это часть культуры. Это, если хотите, потребительская привычка. как вот в маркетинге есть термин, как мы обсуждали, ДЭК, что как Яндекс доставку если заказывать, вот он за 15 минут вам приезжает свежий кофе. Ну вот. А здесь надо выработать эту привычку, вот буквально как вот у вас есть Яндекс Доставка, где вы можете обедестаться стать толстым огромным, а у вас есть тренажерный зал, до которого вам надо минут 15 ехать там условно на автобусе. К сожалению выбор это второй результат. То есть вам надо себя заставлять идти в тренажерный зал, чтобы выглядеть лучше. Но ну, если вы так хотите, опять же, вы можете не хотите и заказывать каждый день себе по 15 доставок и умереть в 220 килограмм. Вот как бы каждый, каждый выбирает что ему угодно. возможно, я последую как раз этим примером, посмотрим, что будет в будущем. Ну вот, если же мы говорим вот именно про второй аспект, то это то, что надо в себе воспитывать. Это вот сейчас нам пытаются продать это как такой рудимент. Вы поймите, что если, например, технолог работает на каком-то округе, он понимает, что у него зарегистрирован кто-то, за кого может... Солидированное позиционное голосование быть, или в целом, кто может получить там даже второе место или претендовать на первое место, его задача сушить явку. Это основное. Почему? Потому что билиционный электорат вот, у условия партии Россия» России вот, всегда будет примерно 18-20% тоже опять же. Почему? Это люди, которые часть системы задействованы на производствах, задействованы там, в каких-то группах, ГБУ вот, и прочих организациях. Это самый
0: админ ресурс, о котором много говорят, да. Собственно. Да, то есть
1: угу. он, он самый и задача на перспективу. Но это опять же, это мое личное мнение. То есть я могу здесь ошибаться, могу заблуждаться, и со мной можно спорить и критиковать, конечно, а, как мне кажется, это воспитывать себе эту привычку. Почему? Потому что, окей, сейчас мы все проголосуем, ничего не получится, мы, мы все проголосуем, ничего не получилось, мы расстроимся. Окей. Привыкаем расстраиваться У самурая есть только путь, как бы... все у нас другого варианта нет. И нам надо себе это воспитывать, чтобы когда этот был момент, когда вдруг кто-то попал каким-то... Ну, не знаю, система дала сбой. Кто-то попал, и он не просто на второе место претендует, он на первое место претендует. Чтобы нам не надо было объяснять людям, которые раньше голосовали, а теперь не голосуют, ничего не поменять, что мы просто говорили, за шкирку брали, говоришь так, идешь голосовать, и что-то меняется. Это может через 5, 10, там, хоть через 50 лет быть, но все равно в любом случае надо, надо этим заниматься. Это просто гражданский долг. Это важно. К этому надо идти. Но для этого есть еще второй аспект. Здесь уже вопрос к современным политикам, особенно к пенсионным политикам и даже уехавшим политикам, потому что что конкретно они будут предлагать, смогут ли они договориться, смогут ли они объяснить эту стратегию, примут ли они ее внимание. Почему? Потому что наши выборы Владимира Путина в 2024 году будут. То есть в президентские выборы пока вот по сливам говорят о том, что там будут все эти кандидаты от партии, вот действующие возрастные кандидаты. Но опять же, голосование против не запрещено законом, насколько я понимаю. Ну и помню, пока еще не запрещено. И агитация против тоже. Что вы, что
0: вы имеете в виду голосование против?
1: Ну, условно, у вас есть Зюганов, вы голосуете, например, за Зюганова на президентских выборах в 2004 году, и просто таких будет, там, 30-40%. Я, конечно, ну, нет, конечно, нет, ну, скорее всего, нет. Но в любом случае, вот эффект, про который господин Пархоменко говорил, который вы упоминали о том, что все соседи понимают, кто как проголосовал. Это в любом случае политизация. И это такой вот такая возможность, когда люди, которые не согласны с этим статусом КОО, этой системой, как-то они могут взять и проголосовать по-другому. И, Но их и мало, Павел, их
0: очень мало. Это так не их на... 50 даже процентов, их мало.
1: Да, я не спорю с этим. Но в этом, в этом как бы и проблема, что их мало, а агитация работает так, что вы агитируете, и их становится постепенно больше. На этих выборах не факт, что там даже на 3% больше станете. но не факт. Но в перспективе глобальная задача от людей, которые не согласны, только агитировать. Ну просто посмотрите, например, любой борьбы за гражданские права. Конечно, у них не было такой системы противодействия, которая есть сейчас. Но это очевидно, как бы это, ну, убираем это за скобки. Но там, не знаю, то же самое освобождение афроамериканцев США от всех гнетов, которые у них тоже сам были. Ну, конечно, скажешь, типа, ты опять с США, с этой повесткой, уходи, Айдар, включай эфир, не, не хотим его больше слушать. Ну окей, ну просто, ну как пример, есть практика в других странах, есть практика того, как это делается, собственно, легально, законно. И 24-й, вот у меня просто такой вопрос: вот, может, вам тоже, если, если захотите ответить: Ну а какая стратегия могла подойти в 2024 году? Ну, тем, кто не согласен, то есть что? Просто не приходите, типа пусть сами проходят. Вот у нас момент, когда все внимание приковано ну, к трем теперь дням, все решается за эти там, три дня, и мы что пропускаем, ничего не делаем то есть вообще ничего не смотрим.
0: Ну, вот смотрите, что мне говорят люди, да, у которых не было подходящих кандидатов на местных выборах вот, в эти выходные. Они говорят: ну вот приду, я проголосую за коммуниста, за представители ЛДПР, Справедливой России, новых людей даже там, да, где-то они там вроде бы были. А, ну и что? Что это изменит? Эти люди потом придут, да, получат мандат, они будут голосовать так же, как это делает Единая Россия. Их политика абсолютно не отличается от политики партии власти. А зачем тогда я буду отдавать за их голос? И вот мне один сказал: я их буду таким образом легитимировать. Легитимизировать. Да. Зачем я буду голосовать? Если я голосую за кандидата, значит, я поддерживаю его политику. Но я не mm. поддерживаю их политику. Зачем тогда я буду кому-то отдавать свой голос?
1: Нет, ну, это очень хороший вопрос. И ну, давайте вместе с вами просуждаем, что вот У меня, конечно, ответа нет, но мне вот тоже интересно попробовать такой как бы себя инсайд достать. А, давайте посмотрим на это так. Вот человек говорит, что он легитимизирует, и тем самым подписывается под всем, что он делает. Верно ли это к авторитарным политическим системам, где выбора толком нет, мы выбираем из двух-трех ЗО. Потому что мне кажется, что не совсем. Мне кажется, это корректно в тех же самых США, где вы буквально выбираете Байдена, который там, ну, словно, про ЛГБТ-повестка, Black Lives Matter, ну, я утрирую, конечно, сейчас. Или Трампа, который, наоборот, за закрытие границ, завод там национальной гвардии к Мексике, границы с Мексикой США, и там за конфронтацию с Китаем, там, сильнее, чем то же самый... Вот за Байден. То есть здесь ситуация в корне различается. Нельзя перекладывать как бы, на себя вот этот выбор, и ответственность за этот выбор с позиции того, что у вас ну, этот реальный выбор есть. Он у нас урезанный, ну, у всех там граждан. Мы можем выбирать только из этого. И вопрос в том: либо мы хоть что-то делаем, как бы, надеемся, да, немножко головой об стенку бьемся, но мы хотя бы надеемся, что когда-нибудь она треснет. Либо мы вообще ничего никогда не делаем, просто сидим и смотрим. То есть, ну, здесь вот буквально выборы философские. То есть, не знаю, там субъективные идеалисты там, закрыли глазки и ничего не существует в Либо вы там объективисты и смотрите на это как на, на реальность, которую дана нам буквально там в ощущениях, и надо с этим что-то делать или не делать. Опять же, я ничего не призываю, каждый сам решает. Я просто вот, рассуждаю именно об электоральных стратегиях, о том, что можно сделать вот, в условиях, когда, не знаю, в там. Какая-нибудь футбольная команда из самого нижнего уровня Лиги, а вам надо вверх попасть. Но очевидно, что вы как в т там к третьему сезону не попадете там, в Премьер-лигу или там, во втором, когда они вернулись, но не попадете. Скорее всего, вы из нее вылетите, ваш кандидаты тоже вылетит. Но там через 3-4-5 сезонов есть шанс туда вернуться. А еще через 10-15 сезонов есть шанс побороться за третье место, за тройку хотя бы. Через 30 сезонов у вас есть возможность побороться там, за первое. Ну, если все нормально пойдет, если вы постоянно будете работать там, и прочее, прочее, прочее. Никто же не говорит про какие-то там радикальные кардинальные меры. Нет но говорит о том, что как бы, человек на местах, особенно в регионе, ну, хоть как-то может теоретически улучшить там, свою жизнь тем, что выиграет, например, кандидат от новых людей. Почему? Ну, у них повестка мягче, но элементарно. то есть Голосовать-то он может так и будет, но хотя бы на уровне повестки, может он за этот закон, как все проголосуют, а в каком-то он будет торговаться, потому что он понимает, что в этом округе, он живет сам в этом округе, все знает его адрес, там, ну, сон там, ЕКБ где-нибудь, и ну, его могут реально спросить, а почему ты так проголосовал? И это уже какое-то ну, общественное давление. Я, конечно, немножко так... Гипер- гиперполизирую, но в любом случае вот как одно из рассуждений. У меня вот честно, конечного ответа нет. Я вот ну, честно признаюсь, как есть, но я рассуждаю это с позиции того, что лучше деяние, чем не деяние. А, вот Айдару если вы не согласны, давайте обсудим.
0: Вы знаете, я просто вижу в этом небольшую угрозу. Вот если мы вернемся к президентским выборам, если, например, оппозиция консолидируется, как вы говорите, это совершенно любые могут быть люди, националисты, либералы, кто угодно, призовут они голосовать за определенного кандидата, допустим, это будет кандидат от КПРФ, я не знаю, может быть, кого-нибудь еще допустят до выборов, еще есть много месяцев, но вдруг процент будет низкий, Это же угроза. Ну вот общество посмотрит и скажет, ну вот смотрите, вы агитировали, да? Вы пришли на участки, результат у вас очень низкий. Владимир Путин победил бесспорно. Все, чего вы тогда стоите?
1: Так, смотрите, ну, в этом и задача действующей системы КВО, то есть она, статус КВО, извините, он и хочет, чтобы было все время мало процентов. Но без агитации, без прохождения, через унижение в виде трех процентов, которого поддержали всех, ничего дальше не получится. Да, будет первое, там то, что называется постэлекторальная депрессия, она обычно у технологов, там, и кандидатов всегда наступает после дня выборов. Она будет у избирателей, которые проголосовали, потом расстроились, что их кандидат набрал, ну, не их кандидат набрал. Но здесь надо смотреть, это же не их кандидат, которого они вот буквально идеологические рады топят и занеси снова за этот термин нет это буквально стратегическое решение я в этот раз ну, не знаю как я не Ну, знаю автомобиль еще не покупал но я думаю с автомобилем тоже в жизни свой бюджет и исходите какой автомобиль вновь наверняка все хотят там x пятую или там гонять вот так шумахер по городу но скорее всего будете выбирать там не знаю между новым китайским автопромом который на российский рынок зашел и тем что уже там в россии есть или там подержанную взять какую-то иномарочку и вот здесь то же самое. То есть, скорее всего, вы будете исходить из того, что дано. И здесь надо к этому так относиться. Не надо относиться как, как к выбору сердца. Надо относиться х- с холодным таким расчетом. Этот бюллетень опускается сюда, с кандидатом, который мне не очень нравится, но он представляет альтернативу, ну, как бы альтернативу, скажем так. И, возможно, а ты это то, что-то поменяется. Это гипотеза. Ее надо проверять и постоянно качать, постоянно агитировать. Потому что важнее здесь не столько сам результат, сколько вот культура именно участия. То есть, когда появится возможность, чтобы не надо было всех заново агитировать, собирать а давайте, давайте, давайте. Ну, Давайте, давайте вот так вот. Наступают окно возможности. У вас есть действующая избирательная система, по которой, скорее всего, все будут избираться. У вас есть предыдущая элита, которая умеет избираться, умеет проводить избирательные кампании. И вот у вас все политические силы, которые заново должны обучаться и обучать своих избирателей голосовать. Но кто, скорее всего, победит? И более того, во-первых, еще и ресурсов, скорее всего, больше очевидно. А если, у вас, а если у вас вторые привыкнуть постоянно голосовать, может, ресурсов у вас только нет, но у вас есть возможность коммуникацию использовать, и каналы коммуникации, и доносить до них. Тогда получается, что те, кто уже привыкнут, тренировался, они приходят на ну, участок, и говорят, так точно, и голосуют там за того, кто идеологически им больше нравится. Вот уже реально нравится. Но при этом до этого 40 раз они голосовали за того, кого не нравится. Это, опять же, гипотеза. У меня нет правильного ответа, я просто пока mm-hmm. рассуждаю над тем, какая стратегия могла бы. У меня лично вот, своего мнения нет, но я скорее склоняюсь к тому, что лучше всегда голосовать, чем не
0: голосовать. Павел, хорошо. Вы политтехнолог. Вы знаете, мне кажется, это очень важно. Вот хотя бы какой-то, я понимаю, что в рамках нашей часовой даже программы это не выстроить, собственно, да, но вот какой-то небольшой совет оппозиции к президентским выборам следующего года. Если Ну, им консолидироваться, как, на чем это строить, как это делать, с чего начать-то хотя бы?
1: Слушайте, мне здесь немножко сложно говорить, честно. Я вот не политик, то есть у меня вот именно, как бы, мой... Модус операнди политический, он там, отсутствующий. У меня именно такой технологический взгляд, иногда даже циничный. То есть я и не активист. Вот. Я здесь выступаю на сугубо как... Блин, не хочу говорить слово «мыслитель» слишком громко, ну как просто там, спикер, скажем так. Вот. А, спасибо, что позвали, кстати. Вот. И я бы здесь сказал, первое, наверное, такое человеческое, это не ссориться и его зубить ближнего своего. То есть звучит, может, пафосно, по-дурацки, но буквально без разговора, без... Без площадки обсуждения, мне кажется, ничего в этом плане не выйдет. В России есть люди, которым ну, не нравится то, что происходит. И, и, кстати, они для власти окей, на самом деле. Вот именно те, кто не активисты, не на площадях, не прочее. Вот именно кто просто не пришел проголосовать, им окей от этого. Ну, это просто данность любой там системы политической, которая как у нас. И здесь я бы ну, советовал просто договариваться. Но, опять же, это не мне здесь советовать политикам. Это они сами должны это инициировать. Я могу сказать одну простую вещь. Если вы как политик, которые уехали из России, меня вот за это могут покритиковать их права. Но не надо оскорблять народ, который остался, который живет в вашей стране. Это просто ну, неправильно, не согласны. Все, кто уехал, они расстраиваются. Ну, они реально в душе расстраиваются, потому что вряд ли они прям планировали это все сделать. Но если вы как политик уехали, странно говорить о вашем электорате что-то плохое, странно говорить о вашем родном народе что-то плохое. Ну, о всех народах, которые есть в России. Нас много, на самом деле. Вот. В любом случае. Поэтому мне кажется, что здесь надо сосредоточиться только на такой стратегии, не знаю, позитива, сейчас глупо так звучит, но как-то не позитива, вот э, стратегического такого позитивизма, наверное, да, немножко исправлю. То есть А-а-а. дать
0: людям, собственно, видение будущего, как вы говорили, да? Не отталкивать их от себя, не дробить вот да. эти протестно настроенные слои общества, как-то их объединить на основе чего-то, что объединяет всех, собственно, консерваторов, да, прогрессивистов и, и так далее. Вот просто да. в этом-то вопрос, да, понимаете, как это сделать? Ну, здесь
1: вопрос к политикам. Из того, что я вижу, что было несколько форумов, там, в Берлине какой-то форум был, еще различные планируются. Здесь только коммуникация, то есть здесь буквально, понимаете, вот как я сижу за уехавшими политиками, я вижу, что некоторые из них напрям меняют свое мнение, то есть некоторые начинают по-другому рассказываться. Здесь вопрос в том, что надо понимать, что даже если вы уехали, то если вы там планируете вернуться, хотя мне кажется, что это нереалистично, если есть уголовное дело или статус иностранного агента, уже ну, нереалистично на самом деле, то в любом случае вам работать с электоратом, который в россии с людьми которые остались вам работать с теми кто выступает и там за свой и против и потому что как алексей индектов иностранный не иностранный я не помню а иностранных а, их их дети будут учиться в одной школе понимаете но это наша реальность как бы эта история нашей страны это ну то с чем нам всем жить и какие бы ужасные, плохие события не происходили, мне бы хотелось видеть политиков, которые там договариваются между собой, пытаются что-то решить и действительно прилагают э, будущее. Я понимаю, страны звучат политехнологом, который должен быть там циником, но здесь немножко вот такого личного да себя почему
0: Почему? Это компромисс. компромисс <со-промисс> ну,
1: ну то есть то есть, да, сказать. в любом случае. И, и, наверное, меньше радикализма, потому что мне кажется, что он просто не помогает, он отталкивает, и более того, вот русский он в глобальном смысле человек, ему это претит, мне кажется, что нет. Потому что, опять же, пример новых людей — это запрос на то, что электорально был, это пример новых людей. То есть, ну, буквально, вот слова не партии, а вот именно а, того, что они хотят новые лица, они хотят какую-то идею и прочее. Потому что я вот уверен, что политики даже такого крайне либерального толка, все равно с выплатами по СВО придется работать как с повесткой. Ну, ну, придется просто, потому что это часть, ну, запрос, он будет в части регионов. Если вы претендуете на представление своего народа, как бы вы должны претендовать на разные повестки. Нельзя сказать, по этой теме я не буду обсуждать, а по этой теме я выступать не вот буду. Так не работает. Посмотрите, там, Окей, okay, даже США, там, Трамп, Байден, тот же самый, а, все равно они, когда они говорят, я президент всех, хотя он представляет, ну, буквально там, не знаю, 50% зарегистрированных избирателей своей партии, там, и не знаю, и 36% зарегистрированных демократической партии Трамп, но все равно будет стараться представлять всех, хотя идеологически будет многих не устраивать. И мне кажется, надо, ну, в этом плане как-то к этому стремиться.
0: У нас мало времени осталось. Вас спрашивают об институте наблюдения. Как он сработал вот в этом году, когда мы видим, да, перед выборами начались репрессии гонения на, на участников движения Голос: Что, что было с наблюдателями?
1: Ну вот, опять же, по примеру господина Меликольнянца, не знаю, тоже иностранный агент, не иностранный агент, вот, мы, ну, мы видим, какое отношение к этому. То есть видите, в чем разница, что голосование, например, за условного Зюгана в 2024 году, выпускаете бюллетень, у вас ноль рисков. Ну, я пока это так вижу, может что-то измениться. Это на сегодняшний 13 сентября, поэтому посмотрим. А, и опять же, это вот именно для тех, кто рассматривает систему, как кому-то она не нравится. Потому что есть те, кому нравится, ну, очевидно, что, ну, в России разные люди живут совершенно, и у нас там, у нас можно разделить, там, 40-60, можно 50 на 50 разделить их. Вот. И все-таки наблюдение – это другое, потому что наблюдение – это активное участие, наблюдение – это даже, можно сказать, юридический статус, какой присутствие на участке. И система, как мне кажется, она посчитала теперь, что такой формат – он лишний. Поэтому она несет за собой определенные риски, это тоже надо понимать. Наблюдение, как это помните, в 2017 году все такие веселые, пошли на наблюдение, вау, классно муниципальные выборы в Москве, там все наблюдали, не спали ночью. И сейчас это совершенно два разных и института и совершенно два разных события. Поэтому я бы здесь советовал вот именно поаккуратнее с этим быть. Но в любом случае, институт наблюдения людей до сих пор существует. Просто смотрите от того, насколько какие риски есть. Если вы, например, от партии идете, ну, системные, вот эти, зарегистрированные, которые в Госдуме находятся, рисков в разы меньше, скорее всего, даже, наверное, толком ничего не будет. Но опять же, сами оценивайте всегда любое ваше политическое действие. В России надо оценивать с позиции безопасности. Вот я считаю так.
0: Ну, смотрите, по поводу как раз электронного голосования тоже спрашивают. Вот Алексей Венедиктов, обратимся к его одному из тезисов. Он пишет, соотношение голосов в электронном и бумажном практически выровнялось. Собянина 77, в электронном 75, в бумажном, у Зюганова 8,8 и там и здесь. Это о чем может говорить? О том, что не было фальсификаций?
1: Ой, хороший вопрос. Но я просто напомню, что у нас есть закон о фейках, где есть вы вот, тут что были политификации, не предоставляете никаких... Мы предполагаем. Государств.
0: Мы предполагаем. Да,
1: то есть, да. э, вот я, честно скажу, на Москве прям таких массовых, э, мне кажется, не было, честно. Ну, наверняка всегда были, по-моему, там несколько участков отменили. По-моему, по России в целом там несколько сотен отменили каких-то участков. Но это вот именно маленькие, там совсем далеко-далеко. Э, если ну, у нас мало времени, заканчивая, Я бы сказал так, что я просто в целом не доверяю. Тут электронного голосования. Я не могу его проверить никак. Понимаете, тень бумажную, я вижу, вот, я вижу, она упала, я понимаю, кто-то проголосовал. А, можно на участке наблюдать, все три ночи отсидеть и посмотреть, как там эти сейф-пакеты находятся в сейфах и так далее. Все, эти можно смотреть, потрогать, пощупать, но ну, в зависимости от вашего статуса, там, ПСГ, ПРГ или там, кто вы. Вот, но с электронным голосованием, ну, как, ну, в чем проверка? Потому что они, какой-то там раньше код, вот при Алексееве Диктове был вот этот открытый код, вы можете там вставить свой хэш и посмотреть, как ушел ваш голос и нет. Собственно, ну, вот в 2018 я...
0: году был публичный аудит, это, это правда. Да. В 2019, по-моему. В 2019, да. Да, в
1: 2018 не было дега, просто в 2019 он на МГД был и там странно сработало скажем так я его критик с 2019 года в этом плане вот и я не могу его проверить то есть, ну хэш ну вставил я эти цифры что я все равно это глобально ну, я не по всякому это а вот про такого избирателя то есть избиратель не понимает ну что у меня там папа проголосовал он что будет проверять там этот хэш то нет конечно, не будет ну, он отдал голос и думает ну ладно, все отдал поэтому для меня такой блэкбокс такая черная коробка результат заходит а на выходе что-нибудь я лишь предполагаю но если у меня не доверие институту как бы т- системе такой глобальной то здесь тоже в частности скорее всего, не будет. Но если рассуждаем не обо мне конкретно, опять же, вот о о, таком избирателе, который задает вопрос, интересуется.
0: Павел, да, и последний вопрос. У нас мало времени. Но вот вы наблюдаете за избирательными кампаниями в других странах, ведь электронное голосование – это не особенность России. Это же проявление в других странах. В Соединенных Штатах тех же самых можно было проголосовать с помощью почты. Просто отправить свой голос.
1: Почтовое так, голосование оно сделано, сделано почему? Кстати, извините, у вас чуть-чуть шипит микрофон. Оно сделано почему? Потому что у вас избирательные участки, они так построены в США, что обычно километровые надо очереди бывают в некоторых городах, в некоторых отдельных там, провинциях. И поэтому почтовое голосование вам реально удобнее. Трамп, по-моему, в 2020 году проголосовал по почте, понимаете, хотя он сам критиковал, республиканская партия все это критиковала. И в этом заключается особенность, то, что там иногда это просто способ удобнее. И более того, когда пандемия была, этот способ вырос очень сильно как раз и за этого, чтобы люди не стояли в очередях и не заражали друг друга. Поэтому это немножко другая история. Вот, ну, я, кстати, к почтовому голосованию абсолютно нормально отношусь. Я его в США не рас. Смотрю какой-то институт, которому нельзя доверять. Здесь не согласен, с большинством людей, которые вот, считают, что что-то плохое. А электронное, по-моему, в Германии запрещено, на самом деле, по даже по решению суда. Вот здесь надо проверить. Но вот мне мой юрист Артем Клыга рассказывал. у нас в компании Доброскан Саласак тоже работает. Вот. И он, по-моему, как раз изучал вот, немецкий опыт, рассказывал. Вот. А так оно, по-моему, в Эстонии, насколько я помню, тоже есть, и где-то еще есть. То есть в некоторых странах, по-моему, в Европе оно было частично реализовано. Но у меня глобальные и там к нему тоже не будет доверия. Вот просто не будет и все. И плюс мне не нравится на вот гражданский вот этот аспект. Политически, что слишком просто, слишком вы к этому не как выборам относитесь, как к выбору шоколадки. Не должно такого быть. Выборы не про это. Выборы — это про ваше будущее, про ответственность. Нельзя их сравнивать с шоколадкой. Заказываю, Спасибо. Я, не,
0: это, будем, не, не будем с едой да, сравнивать выборы. Спасибо. Мы будем наблюдать. Павел Дубравский сегодня был персонально вашим, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг. Я Идар Рахмадиев, Сразу после нас Сергей Пархоменко, кстати, в особом мнении, поэтому не переключайтесь.